0: Bonjour à tous, Euh, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Les Sons de l'Hydrophone avec Virginie Plot euh, qui a travaillé récemment sur une étude liée au trafic maritime et aux menaces que faisait peser celui-ci sur les cétacés. On se retrouve après une session de présentation des résultats de cette étude aux aux partenaires, donc c'est encore tout frais et euh, on va en profiter pour poser quelques questions à Virginie sur euh, la façon dont cette étude a été conduite et bien entendu sur ses résultats. Donc déjà bonjour Virginie.
1: Bonjour Jean-Marc. Euh,
0: première chose, j'aurais aimé que tu puisses nous dire un peu bah, qui tu étais, d'où tu venais et qu'est-ce qui t'avait amené à, à travailler spécifiquement sur cette question de du trafic maritime et de ses menaces pour les cétacés.
1: Alors, euh, je suis docteur en, en écologie marine déjà, donc euh, je suis intéressé par euh, tout ce qui touche à No, notamment euh, la mégafaune marine, donc les, les cétacés et les tortues. Ça fait quelques années déjà que je m'intéresse euh, aux pressions des activités anthropiques sur euh, cette mégafaune. Et de projet en projet, euh, je me suis intéressée à l'impact du trafic maritime sur euh, la mégafaune à, à La Réunion et notamment euh, les populations de cétacés.
0: Donc, tu as rejoint l'équipe de Globis sur ce projet qu'on appelle Scanner. Peux-tu nous dire un peu plus quels étaient ses objectifs et, et les partenaires qui t'ont accompagné sur, sur ces enjeux
1: Oui, alors j'ai euh, rejoint Globis en juillet 2021, du coup, pour le projet Scanner. Donc C'est un projet euh, qui est porté par l'association Globis et qui a été financé par euh, le Life for Best. Euh, nos partenaires euh, sur le projet sont euh, le CROSS, donc euh, le... Le centre de, de surveillance des navires en mer, notamment pour la sûreté maritime, la réserve marine de la Réunion et l'université de la Réunion. Il
0: me semble que tu as aussi sollicité des acteurs du territoire pour contribuer aux données. Je crois qu'on y reviendra un peu plus loin sur la méthode. Peux-tu nous dire exactement à ce stade comment tu as procédé pour, pour atteindre tes objectifs Quels étaient donc les objectifs que tu voulais valider et comment tu t'y es prise pour, pour avancer sur cette étude
1: Alors, Il faut savoir que les, le trafic maritime il exerce des pressions importantes sur les stacés, mais à La Réunion, on ne connaît pas bien euh, ce qui se passe en mer, en tout cas on n'a pas d'informations sur le trafic maritime. Du coup, l'idée euh, de ce projet, dans un premier temps, c'était de pouvoir euh, euh, collecter des informations sur ce trafic et de pouvoir le, le caractériser. Donc euh, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé différents types de données pour suivre les navires. euh, D'une part, des données qu'on appelle AIS, qui sont un système automatique d'identification des navires et qui permettent de de les suivre et d'avoir des informations relatives à à ces navires. Par contre, c'est... Généralement, les les gros navires qui ont ce type de système, car euh, la la loi européenne euh, leur impose d'avoir ce système AIS. Donc ça concerne les navires de charge, donc typiquement un porte-container aura ce système. Et euh, les navires de transport de passagers, donc typiquement un navire de croisière, ou les navires de pêche de plus de 15 mètres de long. Donc on on est plutôt sur des gros navires. Donc ces données-là, elles nous permettent de de suivre les mouvements euh, des navires. On a également travaillé sur les navires côtiers. Euh, par contre, eux euh, sont des plus petits navires et du coup, euh, ne sont pas euh, imposés à utiliser ce système. Du coup, ce qu'on a développé pour le projet Scanner, c'est un suivi participatif des navires. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé des petits GPS qu'on peut utiliser pour, pour d'autres choses, comme par exemple suivre sa randonnée. Mais cette fois, ils ont été utilisés pour suivre les déplacements des navires. Et c'est pour ça qu'on a... Euh, travailler avec les, les opérateurs de La Réunion, que ce soit les opérateurs de, d'observation des stacés, mais également euh, les clubs de plongée, les, euh, les loueurs de bateaux pour pouvoir suivre les, euh, les bateaux qui sont loués aux particuliers, et les navires de promenade en mer, donc euh, les catamarans qu'on peut voir euh, près de la côte.
0: Donc ce suivi participatif, euh, participatif pardon, a, a permis d'impliquer euh, des acteurs locaux présents sur le plan d'eau au quotidien. Est-ce qu'il a été facile de les convaincre, sachant que bah, tous ne sont pas toujours très favorables à être transparents sur euh, les parcours qu'ils empruntent, sur les zones de pêche qu'ils fréquentent ou euh, je dirais sur les spots de cétacés qu'ils vont, euh, sur lesquels ils vont emmener leurs clients Est-ce que les embarquer dans ce projet a été euh, aisé ou tu as eu à faire face à des résistances
1: Déjà, Globis travaille depuis de de nombreuses années avec ses partenaires, donc l'approche a été assez facile. Après, c'est sûr que de base, on peut se dire que c'est une sorte de flicage, c'était un peu ce qui pouvait revenir, mais finalement, quand on leur explique ce qu'on veut faire, ils sont plutôt intéressés et et ceux à qui on a demandé étaient partants euh, depuis le le départ et ont été intéressés tout, tout du long du projet.
0: Donc, si je résume, il y a deux deux grands types de de trafic que tu as analysé. Donc, le trafic trafic de de charge, hein, ces grands navires qu'on voit souvent euh, pas si loin d'ailleurs de la côte. Tu préciseras sans doute euh, ce qu'il en est. Et puis, euh, le trafic côtier, d'une myriade de petits navires euh, qu'on peut voir depuis le littoral. Euh, J'imagine que euh, les menaces euh, que ces différents types de navires euh, peuvent faire peser sur les cétacés euh, sont de nature assez différente. Est-ce que tu peux préciser justement ce dont il Des questions quand on parle de menaces liées au trafic maritime
1: On a trois grands types de menaces. C'est tout d'abord les les collisions, donc euh, un navire qui euh, percute un cétacé. C'est généralement le cas pour les grands navires et pour les grandes espèces de cétacés, mais ça ça a été aussi euh, observé pour des plus petites espèces. Ça peut également être un choc euh, d'un navire avec euh, un cétacé ou euh, un coup d'hélice. Euh, la deuxième grande menace euh, provient des nuisances sonores parce que bah, le, le moteur des bateaux euh, fait beaucoup de bruit euh, sous l'eau même si euh, on ne s'en rend pas compte quand on est euh, à bord du bateau et ça peut perturber euh, énormément les, les cétacés parce que ça masque leur communication, ça, ça les empêche également de, de rechercher leur proie comme il faut donc de s'alimenter et c'est également un facteur de stress qui sur du long terme peut, peut avoir des conséquences assez importantes. Et enfin, la troisième la catégorie de menaces, c'est les pollutions. Donc, euh, elles peuvent être chimiques, comme par exemple euh, une, une marée noire, hein, suite à une, une fuite d'un, d'un pétrolier, notamment, ou ça peut être tout type de bateau d'ailleurs. Mais également euh, les pollutions issues des déchets, dans lesquels les, les stacés peuvent euh, se, s'embêler.
0: Ok, merci Virginie. Alors, comment concrètement tu as. Procéder parce que j'imagine qu'il faut un certain nombre de données, donc il y en a que tu as collecté, il y en a sans doute auxquelles tu avais déjà accès et que tu as dû donc on va dire, croiser tout ça. Peux-tu nous préciser la méthode que tu as employée pour aboutir à, à, des, à des résultats robustes
1: alors, effectivement, j'ai croisé du coup, les données sur euh, les cétacés, et les données sur les navires. Les données sur les cétacés, euh, bah, c'est euh, l'ensemble des observations qui ont été réalisées par Globis euh, ces dix dernières années, qui nous donnent euh, une bonne image de la répartition euh, des différentes espèces dans les eaux réunionnaises. Sachant que pour ce projet, on s'est euh, concentré sur les cinq espèces qu'on observe le plus. Donc le dauphin lombec, le dauphin de, la, de l'Indo-Pacifique, le dauphin commun... Euh, <coughs> la baleine à bosse et le dauphin tacheté pantropical. Pour faire simplement, effectivement, on a croisé ces données et le plus intéressant quand on 'on travaille comme ça sur des interactions spatiales, c'est d'utiliser une grille qui recouvre notre zone d'étude et qui a euh, comme plein de petites petites cellules, comme un filet avec euh, des mailles. Et toutes les informations qu'on récolte, on va pouvoir les agréger euh, par ces cellules et pouvoir faire des, des calculs. Donc moi, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est d'une part euh, euh, représenter la présence des stacés et d'autre part, représenter les pressions induites par le trafic. Donc, euh, Je me suis intéressée en particulier au nombre de trajets euh, réalisés par les navires, qui représentent un peu l'intensité du trafic, et également les vitesses euh, pratiquées par les navires, car euh, plus un navire va vite et plus les, les chances de collision sont importantes, et plus les nuisances sonores sont augmentées également.
0: Alors, J'imagine que ça a pris du temps, qu'il a fallu plusieurs mois pour à la fois collecter, traiter, analyser et rendre compte de tout ça. En quelques mots, on en vient au cœur du sujet, quels sont les enseignements que tu tires aujourd'hui de l'analyse de l'ensemble de ces informations, qu'elles aient trait au cétacé présent dans des habitats bien spécifiques ici à La Réunion euh, croiser donc avec avec le trafic maritime de ces différents types de navires. Est-ce qu'il y a des tendances fortes qui ressortent Est-ce Qu'il y a des idées clés que tu voudrais mettre en exergue
1: Le croisement de toutes ces données elle nous a permis surtout de de mettre en évidence des zones à risque, donc c'est-à-dire des zones avec des des fortes interactions spatiales entre les navires et les cétacés. Ça, ça a été fait pour chaque espèce et pour chaque type de navire. En gros, le, le, le message général qu'on peut sortir de cette étude, c'est que que ce soit avec le, les navires de grande capacité, donc les gros navires ou les petits navires côtiers, leur trafic génère des, euh, des pressions pour les cinq espèces qu'on a suivies. En particulier, les zones qu'on a pu identifier comme à risque euh, sont celles du sec de Saint-Paul, du sec de Saint-Gilles. Euh, et le littoral nord, ça c'est pour les, les gros navires. Et pour les petits navires, d'eux-mêmes, on a les, les deux secs de Saint-Paul et de Saint-Gilles qui ressortent comme des zones à risque. Après, ça, ça dépend un petit peu des espèces, mais pour le dauphin de l'Indo-Pacifique, la baie de Saint-Paul ressort comme une zone à risque, ainsi que la, la zone en face du port Saint-Gilles et la baie de la Possession.
0: Alors là, tu me parles beaucoup de côtiers mais je crois qu'il y a quand même aussi un trafic qui est un peu plus distant de la côte, qu'on aperçoit lorsqu'on voit ces grands cargos au loin. Y a-t-il là aussi des menaces spécifiques et des enseignements spécifiques à tirer de l'analyse de ces données AIS
1: Alors Pour les gros navires, moi j'ai été assez étonnée dans un premier temps parce que je pensais qu'ils étaient, ils restaient quand même beaucoup plus au large. Mais euh, ils se rapprochent pas mal des côtes, notamment bah, ceux qui doivent venir faire escale à la Réunion. Au final, ça, ça crée des zones euh, bah, potentiellement euh, risquées pour les cétacés. Après, effectivement, euh, un peu plus loin, mais donc, nous, ce qui, notre, notre zone d'étude, ça restait les, les eaux territoriales. Donc c'est 12 000 nautiques, donc c'est quand même pas si côtier que ça. Euh, et effectivement, y a des, les gros navires utilisent deux grands couloirs de navigation, dont un qui passe au nord-ouest de l'île et qui, euh, qui pourrait être euh, problématique pour les cétacés.
0: Parce qu'effectivement, il faut rappeler qu'à La Réunion, on est peut-être un petit caillou au milieu de l'océan Indien, mais on est quand même environné par des autoroutes maritimes qui sont quand même très très empruntées, très pratiquées par par les navires. C'est, je crois, l'une des zones les plus plus encombrées, si j'ose dire, des océans mondiaux. Est-ce que tu peux nous préciser ça
1: alors, l'océan Indien, il représente 25% tra- euh, du trafic mondial, donc euh, c'est pas rien parce que c'est quand même un, un petit océan. Bon, il y a des zones euh, beaucoup plus chargées, hein, la Méditerranée typiquement euh, elle est quand même chargée en navires. Euh, en Asie, il euh, y, y a également des, des zones euh, avec, portuaires énormes euh, d'où transitent un peu toutes euh, nos marchandises. Mais à La Réunion, euh, la spécificité, c'est qu'on est en plein milieu de, d'une des grandes voies maritimes de commerce qui euh, transitent entre l'Afrique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Et en fait, euh, les eaux sont vraiment en, en plein milieu, donc les navires passent, euh, passent par là.
0: Alors, Ce qui m'a surpris dans ton étude, notamment, c'est de constater, alors qu'on l'ignore parfois, euh, qu'il n'y avait pas finalement de, d- de distance réglementaire euh, par rapport à ce grand trafic, euh, enfin distance par rapport aux côtes. On voit des, des grands navires de grandes capacités qui sont en transit, hein, qui ne sont pas en train de décharger, par exemple, de marchandises, mais qui sont euh, très proches des côtes. Est-ce que ça, euh, c'est quelque chose qui pose problème
1: à la Réunion, comme il pourrait y avoir ailleurs, où on a vraiment des schémas de circulation qui existent sur une carte nautique, typiquement, dans les eaux de la Réunion, ça n'existe pas. Les, les voies de navigation, elles ne sont ni définies ni délimitées. Cette étude elle a permis d'en définir deux grandes, donc c'est, dé, c'est déjà une, une première chose. Après, les navires qui sont euh, normalement en transit, ils n'ont ils ont pas trop à se rapprocher euh, des côtes. En tout cas, ils n'ont pas un, un intérêt à le faire... Euh, d'un point de vue euh, rendement productif de leur trajet. Par contre, c'est vrai que souvent, on on peut euh, observer qu'ils se rapprochent pour euh, capter euh, Internet, euh, notamment, pour pour les communications du, du personnel de bord. Et effectivement, le fait de se rapprocher comme ça des, des eaux territoriales peut être problématique en ce qui concerne les cétacés, mais également, je crois, en termes de sécurité. Plus il y a de, de, de navires et plus les, les risques de collision aussi entre navires peut être importants.
0: Alors, une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, tu, tu pointes un certain nombre de menaces liées à, à certaines typologies d'usage sur le plan d'eau. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des recommandations que ton étude préconise et une sensibilité des acteurs à les mettre en œuvre
1: il y a certaines règles de base. Déjà, quand on est à bord d'un navire, il faut avoir conscience qu'on ben, fait du bruit, donc ça peut déranger les stassés, et que la présence même du bateau peut, peut être une cause de dérangement. Après, il faut faire attention à bien modérer sa vitesse, parce que plus on va vite, moins on voit ce qu'il y a devant nous, et plus ça peut être dérangeant pour les stassés. Donc... Une, une recommandation assez basique c'est de mettre quelqu'un à l'avant du bateau, comme ça il peut surveiller euh, ce qui se passe parce qu'on euh, n'a on pas conscience de tout ce qu'il y a en dessous et un, un cétacé ne pourrait pas être loin. Euh, ensuite il euh, bah, y a quelques réglementations euh, qui sont existantes qui peuvent être appelées euh, ici ou là et notamment celle de la vitesse dans la bande des 300 mètres de la côte qui euh, en théorie est limitée à 5 nœuds. Donc, euh, en soi, moins on va vite, moins on risque euh, de créer des pressions sur les stacés.
0: Alors ça, c'est des choses qui sont pourtant réglementaires. Ça veut dire qu'elles sont pas aujourd'hui respectées. Et comment on pourrait faire pour faire en sorte qu'elles le soient
1: Alors ça, c'est le gros dilemme. Les règles sont respectées lorsqu'elles sont contrôlées, euh, ce, qui, ce qui est le cas, mais... Euh, Déjà communiquer sur ces règles, parce que bien que les professionnels soient, soient au courant de, de l'existence de ces règles, je pense que les particuliers le, le sont moins. Donc euh, communiquer, sensibiliser, c'est déjà une, une première étape qui pourrait, euh, qui pourrait apporter des résultats.
0: Les partenaires ont été conviés à la restitution de ces résultats. Ils ont aussi participé à l'élaboration d'un certain nombre de préconisations. Est-ce que tu les as sentis motivés pour, pour aller plus loin Et pour conclure cette interview, est-ce que on peut déjà se donner peut-être quelques idées de la suite concrète que Scanner pourrait avoir dans un, dans un futur proche
1: ah, les partenaires à ce projet, ils sont tous sensibilisés, ils ont tous envie de faire en sorte que qu'on puisse gérer au mieux le trafic pour, qu'ils imp- pour qu'il impacte le moins les cétacés. Donc après, il faut trouver les bons outils. Euh, pour la suite du projet, il y a donc euh, bon, idéalement, il faudrait le poursuivre pour pouvoir euh, euh, évaluer dans le temps les pressions du trafic sur les cétacés et puis euh, surveiller la croissance euh, du, du trafic près des côtes, notamment. Mais par contre, il y a quelque chose qui, qui va ressortir, enfin, qui, va, qui est utile dans ce projet, c'est que déjà, ça nous donne des données euh, concrètes sur lesquelles les gens peuvent discuter. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, euh, les données sur le trafic côtier, notamment, il va être euh, utilisé par un projet que, que Globis est, est en train de, de commencer avec d'autres partenaires euh, à l'échelle du sud-ouest de l'océan Indien. Mais les, les euh, données de trafic côtier que nous, on a récoltées sur ce projet. Elles vont être utilisées pour modéliser euh, le paysage sonore euh, de de la côte à la Réunion et pour pouvoir euh, mieux comprendre s'il y a des zones qui sont plus nuisibles en termes acoustiques euh, pour les cétacés ou pas.
0: Merci beaucoup Virginie, c'était très complet, Euh, je précise que euh, l'étude complète ou en tout cas sa synthèse peut être euh, téléchargée sur le site de Globis, globis globis.org et que nous tiendrons informés tous ceux qui s'y intéressent de l'avancée des futurs projets qui naîtront de cette première évaluation euh, qui euh, évidemment est très intéressante pour limiter euh, les risques qui pèsent sur sur les cétacés. Donc merci beaucoup Virginie pour ce super boulot et puis bah, à bientôt. Merci Jean-Marc, à bientôt. (laughs) Thank <laughs> you.